0: Audio Revista. Gnosis. Edición 221, octubre del 2012. Segundo factor de la revolución de la conciencia morir en cuanto al segundo factor de la revolución de la conciencia el venerable maestro Samael Aumeor, dice normalmente los hermanos gnósticos los aspirantes, nuestros afiliados sufren mucho por falta de iluminación quisieran ellos moverse en las regiones inefables, visitar el Nirvana, el Mahaparanirvana, escuchar la música de las esferas, etc. Pero al verse metidos, esclavizados en esta región tridimensional de Euclides, al no poder percibir todas esas maravillas de los mundos superiores, sufren lo indecible. Y claro, sus sufrimientos son lógicos, tienen razón en sufrir. Cuando uno tiene la conciencia objetivizada, lo único que reina en uno es la claridad meridiana del espíritu. Se mueve uno, entonces, en el mundo de las matemáticas y las perfecciones. Mas eso no sería posible si antes no pasara por la aniquilación budista. Cuando uno destruye el ego, cuando uno pasa por la aniquilación budista, la conciencia entonces se emancipa, se libera, queda autodespierta, se vuelve objetiva, las incoherencias concluyen, viene la iluminación total, limpia, sin manchas, sin vaguedades de ningún tipo. Podría sintetizarles a ustedes la didáctica para la aniquilación budista, en muy pocas palabras. Necesitamos vivir alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra. Es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestras amistades, en la casa, en la calle, en el trabajo, donde los defectos que nosotros llevamos escondidos afloran en forma espontánea. Defecto descubierto, debe ser enjuiciado de inmediato, sometido inmediatamente al análisis mediante la autorreflexión evidente del ser, así podemos nosotros conocer, directamente, cualquier defecto. Una vez que hemos comprendido nosotros tal o cual error psicológico, indubitablemente podemos darnos el lujo de desintegrarlo. Y hemos llegado a un punto crítico, difícil, en esta plática. Gurdjieff, Ouspensky, Nicole y muchos otros autores de La Cuarta Vía, gnósticos también como nosotros, porque, entre paréntesis, nosotros somos de La Cuarta Vía, o Cuarto Camino, pensaron que podía desintegrarse cualquier agregado psíquico inhumano, es decir, cualquier defecto, cualquier yo, a través de la simple comprensión creadora y nada más. Gurdjieff cometió un error imperdonable, por el cual, naturalmente, se echó grave karma encima, y fue a haberse pronunciado contra la Divina Madre Kundalini. ¿Qué lo hizo por ignorancia? No lo niego, eso es así. Pero de todas maneras, la ignorancia de la ley no excluye su cumplimiento. Confundió a la serpiente sagrada Kundalini con el abominable órgano kundartiguador, y le atribuyó a Devi Kundalini los efectos izquierdos y tenebrosos del abominable órgano kundartiguador. Para que ustedes me entiendan mejor, les diré que hay dos serpientes. La que sube y la que baja. La serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, enroscada en el lingam generador, en el tao y la serpiente pisión, que con siete cabezas se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado, hirió con sus dardos. La serpiente que ascendía por la vara de Esculapio, el dios de la medicina, y la serpiente que se arrastraba en el lodo. La serpiente tentadora del Edén. He ahí la doble pata del gallo de los Abraxas, de los gnósticos. Así pues, la serpiente que sube es sagrada. La Kundalini. La que baja es la Kundartiguador. El error de Burjieff fue atribuirle, a la serpiente ascendente, los efectos hipnóticos, tenebrosos y abominables de la serpiente descendente. Ahí fue donde falló Burjieff. En el país, México, existe el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre. Esa es la escuela de Gurdjieff. Pero me pregunto, ¿cuál de ellos ha conseguido eliminar los yoes? ¿Cuál estudiante ha logrado liberar su conciencia radicalmente? ¿Cuál de ellos ha llegado a la iluminación objetiva? Ninguno. ¿Por qué? Porque la mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede sí, rotularlo con distintos nombres, justificarlo, condenarlo, buscarle evasivas o escapatorias para eludirlo. Puede esconderlo de sí misma y de los demás, pero nunca desintegrarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, y Gurdjieff no aplicó ese procedimiento sobre sí. Lamento que Durdjieff haya desviado el sentido de la enseñanza que yo mismo le di, porque Durdjieff es discípulo mío. Lamento, digo, que haya cometido ese grave error. Se dejó influir por otras mentalidades y eso es lamentable. Así que, mirando las cosas de frente, se necesita de un poder que sea superior a la mente, y este no es otro sino la kundalini, la serpiente e ignia de nuestros mágicos poderes. Solo ella podría pulverizar cualquier agregado psíquico inhumano, sea este de ira, de codicia, o de lujuria, o de envidia, etcétera, etcétera, etc. Hay que, naturalmente, primero descubrir el defecto que uno quiere eliminar y luego hay que trabajarlo, comprenderlo, como segundo requisito, y como tercer requisito, eliminarlo. Y se puede eliminar con el poder de la Divina Madre Cósmica, con el poder de la Divina Madre Kundalini. Pero hay que apelar a Kundalini, a Devi Kundalini Shakti. Apelar en el momento mismo en que necesitemos eliminar el agregado psíquico que hayamos descubierto y comprendido. Sí, hay que apelar a ella y rogarle pulverice tal defecto, y ella así lo hará. Ahora bien, el máximo poder de la víbora sagrada, de la cobra divinal de los templos, se encuentra en la forja de los cíclopes. Si una pareja, que trabajase en la forja de los cíclopes, invocara de verdad a la víbora divinal, en pleno trabajo sexual, espiritual, obtendrá la respuesta. Debe uno, pues, apelar a ese poder trascendental y maravilloso de la cobra de los misterios antiguos, de la víbora divinal. Que no tiene compañera, o la mujer no tiene consorte, también pueden apelar a la Cobra Sagrada, ella de todas maneras trabajará y desintegrará cualquier defecto. Solo quiero decir que el máximo de su poder está en la forja de los Cíclopes, en la fragua encendida de Vulcano. Si consiguen ustedes pasar por la aniquilación budista, si consiguen ustedes morir radicalmente, despertarán absolutamente, aquí y ahora. Entonces se harán conscientes de la vida en los mundos superiores. Pero hay que morir para despertar, repito, aquí y ahora. Cuando uno despierta verdaderamente, el problema ese del desdoblamiento deja de existir. Ya queda uno consciente, tanto en el mundo físico como en los mundos superiores. Y sea que su cuerpo esté dormido, sea que esté despierto, siempre vive consciente ya desaparece, en forma definitiva y para siempre, el problema del desdoblamiento astral. Porque si su cuerpo duerme, queda consciente, está consciente en el mundo astral. Vive consciente, actúa conscientemente allí, y regresa a voluntad a su cuerpo físico, a la hora que le da la gana. Entonces, ¿en qué queda el problema del desdoblamiento? Como problema, deja de existir. Lo importante es despertar.
1: Ante todo, tenemos que aceptar la doctrina de los muchos. No quiero obligarles a ustedes a aceptar esa doctrina de forma dogmática. Únicamente quiero invitarlos a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo. ¡Basta! porque... Que estamos, estamos llenos de terribles contradicciones. Basta con saber que no somos nosotros ni siquiera media hora. Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones, más nos las arreglamos tratando de hacer malabares mentales con el propósito de engañados. Si aceptáramos nuestras contradicciones, si aceptáramos que un rato estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que hoy estamos jugando a amor y mañana estamos odiando, pues terminaríamos francamente locos. Por eso preferimos autoengañarnos y sacar frases tan lúgidas como esas de que, pero bueno, bueno, pues ya reflexioné, bueno, pues ya pensé que mejor no, y mejor que haga de otro modo, etc. Así nos pues autoengañamos. Sí, es que yo soy muy reflexivo. Sí, es que analizando las cosas me resulta mejor de me... esta manera y no de aquella como en principio había pensado. Qué manerita tan tonta de autoengañarnos, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy decimos una cosa y mañana otra. ¿Cuál es verdaderamente la continuidad de propósitos que tenemos? Dentro de nosotros tiene mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos yoes. Cada uno nosotros sale, es una persona completa por sí misma. En el centro del cuerpo humano habitan muchas personas. Habita el yo odio, el yo amo, el yo envidio, el yo tengo celos, el yo tengo novia, etc, 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 etc. Hay también yo éramos tres precipitadores que son capaces de producir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer eh, malabares de toda especie. Eso lo saben bien los especialistas en magia práctica, en psiquismo de tipo experimental. Pero si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la doctrina de los muchos, si meramente rechazamos así porque sí, si vemos arriba a lo nuevo, no será posible entonces cambio alguno. nuevo Cuando aceptamos la doctrina de los muchos estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la doctrina de los Muchos, estamos resueltos de verdad a eliminar a esos Muchos que vienen contra el interior a fin de liberar la Conciencia y despertar radicalmente. cuando todo se hace necesario a aceptar la doctrina de los Muchos.